0: Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Euh, J'aimerais remercier premièrement les anciens de notre église qui me fait ce grand honneur de vous amener la parole de Dieu ce matin. Merci aussi à tous mes amis qui sont là, à ma famille qui est là. Euh, merci aux frères et sœurs de l'église d'avoir prié pour moi durant la, la préparation de, de ce premier sermon. Je me suis vraiment senti soutenu par vos prières durant ce temps de méditation et de réflexion. Et j'aimerais faire un petit salut spécial à ma mère, qui est en Gaspésie, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Mais bonjour maman, j'imagine que c'est cette caméra. C'est ça, c'est cette caméra-là qui fonctionne. Bonjour maman, j'ai hâte de te revoir. Donc, commençons par ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, et aujourd'hui, ensemble, du voulant, on va exposer le verset 6 au verset 9. Donc, le titre de la prédication, c'est « Le pardon mystérieux de Dieu ». Ésaïe 55, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Je lis. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Prions. Oui, Seigneur, quel Dieu humble es-tu d'amener ta parole ce matin par un pécheur comme moi. Seigneur, je ne mérite pas ta grâce le nombre de péchés que j'ai commis contre toi me, me mérite seulement l'enfer. Et Seigneur, je te prie ce matin de protéger ton peuple de moi-même, de mon orgueil, de ma propre intelligence, de mes propres pensées. Seigneur, je te prie que tu puisses complètement me retirer du décor, que tu puisses être au centre de cet enseignement, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître, que ceux qui sont euh, tristes et éloignés de toi, ceux qui des enfants qui t'appartiennent puissent être réconfortés par ton amour mystérieux et ton pardon mystérieux. Oui, Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint et non par euh, la force de l'intellect ou de la rhétorique, viens changer nos cœurs, fais qu'on arrête de penser selon nos pensées et fais qu'on se mette à penser selon tes pensées à toi. Oui, Seigneur. Par ta grâce béni, par ton Esprit Saint, cet enseignement. Et Seigneur, garde-moi humble, garde-moi humble, Père. Surtout après cet enseignement. Je te prie par ta grâce de me délivrer de moi-même. Et bénis ce temps, et glorifie-toi dans le salut des pécheurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. il y a une doctrine en théologie systématique qui s'appelle l'incompréhensibilité divine. Et cette doctrine-là, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle stipule? C'est que Dieu, dans son essence, donc qui il est, est incompréhensible à l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas savoir des choses vraies sur Dieu. Comme par exemple, on sait que Dieu est juste, on sait que Dieu est saint, on sait que Dieu est amour. Mais cette doctrine... Ce qu'elle signifie, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'entièreté, l'ampleur totale de ces attributs, de qui Dieu est. C'est un peu comme si on prendrait que vous seriez devant un océan. Vous êtes capable de reconnaître la vérité qu'il y a un océan devant vous. Vous êtes aussi capable de reconnaître la probabilité qu'il y a plein d'espèces qui sont sous les eaux. Mais vous n'êtes pas capable de commencer à énumérer toutes les poissons qui existent dans l'océan. Vous n'êtes pas capable de dire le nombre de molécules d'eau qui existent dans cet océan-là. Vous êtes capable de dire des choses vraies, mais pas de comprendre l'océan dans son entièreté. Eh bien, c'est la même chose quand, on, quand en théologie, on s'approche devant Dieu. Avant même de dire qu'on connaît des choses sur Dieu, on reconnaît qu'on est capable de le comprendre complètement. En fait, il y a une seule personne qui comprend Dieu dans toute sa richesse et sa gloire, et c'est Dieu lui-même. Et non seulement Dieu est un mystère pour nous, mais ses voies, sont parfois un mystère pour nous. Hein, particulièrement, quand ce qui est incompréhensible pour nous, c'est quand qu on souffre. C'est quand qu on a des épreuves. On se demande pourquoi est-ce que Dieu nous donne ces choses-là. Hein, puis Il n'y a personne qui a besoin de vous apprendre que la vie est parfois tragique. Et je dirais même qu'elle est souvent tragique. La vie est parfois tellement souffrante que si on, en, on est honnête, il y a des moments où est-ce qu'on en vient à envier « Ceux qui n'ont jamais existé. » C'était le gars de Job, un homme qui marchait avec Dieu, qui obéissait au commandement de l'Éternel, et qui avait de nombreux enfants et beaucoup de richesses. Puis alors que vous connaissez l'histoire, alors que Satan lui prend tout et arrive finalement à toucher même à sa vie, à sa santé, voici ce que Job, poussé par l'élan de son désespoir, dit «« Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serais couché maintenant, je serais tranquille, je dormirais, je reposerais avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerais pas. Je serais comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. J'ai bien rien à dire ici, je suis tellement plus capable, je suis tellement tanné, j'aimerais juste ça plus exister du tout. Et le chrétien, quand il souffre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arme de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et dans des circonstances qu'on n'arrive pas à expliquer, à comprendre, un texte que les chrétiens utilisent souvent pour se réconforter, c'est le texte que nous avons lu, Ésaïe 55, versets 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » ah, Et puis, on utilise ce texte pour se rappeler face à la souffrance que, que nous, on arrangerait les circonstances d'une façon différente. Mais on se rappelle que, oui, Dieu est Dieu. Dieu règne. Dieu est plus intelligent que moi. Dieu est plus sage que moi. Dieu connaît plus de choses que moi, mais je ne connais pas tous les détails. Le plan de Dieu est un bon plan. On utilise ce texte et on l'interprète de cette façon-là. Et bien sûr, c'est totalement vrai. Continue à le faire. Mais un jour, j'ai lu le chapitre 55 d'Ésaïe. Et ce que j'ai réalisé, c'est que dans le contexte de ce passage, où est-ce que Ésaïe nous dit que Dieu est un mystère et que Dieu est mystérieux? et que ses pensées et ses voix le sont, il n'y a pas comme idée première la providence de Dieu sur nos circonstances difficiles. Non. en a vu un mystère encore bien plus grand, peut-être même le plus grand mystère de tout l'univers. Le fait qu'un Dieu saint est prêt à pardonner des pécheurs qui se tournent vers lui. Et en quoi cela est un mystère? En quoi cela fait que Dieu est différent de nous, que ses voies sont au-dessus de nos voies et que lui touche le ciel dans ses pensées et nous, on n'est même pas capable de l'atteindre? Qu'est-ce qui fait, cela? Eh bien, nous le verrons aujourd'hui, Dieu voulant, par trois points. Trois points à qui l'offre de réconciliation est faite? Deuxième point, la promesse. Et troisième point, le pardon mystérieux de Dieu. Premier point à qui l'offre de réconciliation est faite. » Le texte nous dit que Dieu veut se réconcilier avec un certain type d'individu. Ce n'est pas avec n'importe qui. Et Isaïe nous donne deux adjectifs pour nous décrire ces individus au verset 7. Le texte nous dit qu'ils sont « méchants » première qualification, et qu'ils sont « hommes »« femmes » d'iniquité. Mais qui correspond à cette description dans la tête d'Ésaïe, à qui est-ce qu'il parle? Eh bien, dans le contexte immédiat, Ésaïe parle au peuple d'Israël. Et il est en train de parler d'une conversion. Il est en train de commander à des membres de l'Alliance, à des membres du peuple d'Israël, de se tourner vers Dieu. Donc, c'est des personnes qui sont dans le peuple de Dieu, mais qui, dans leur cœur, ne font pas partie du peuple de Dieu. C'est des gens qui sont juifs d'apparence, de nationalité, peut-être même de coutume, mais que dans leur cœur, comme le dit Jésus aux pharisiens, ils sont des sépulcres blanchis. Tout est beau à l'extérieur, hein? mais à l'intérieur, ils sont morts spirituellement. C'est ça, le, le, les personnes, premièrement, que ce texte est adressé. Et par extension, maintenant qu'on n'est plus dans le peuple d'Israël et qu'on est dans la Nouvelle Alliance, ce texte-là s'adresse... « Le méchant, l'homme, d'iniquité, s'adresse à tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ et qui ne vivent pas selon ses voies, mais selon leur voies à eux. » Mais certains me diront, « Mais voyons, Daniel. Calmos-pépitos, comme on dit. » C'est pas parce que je ne suis pas chrétien que je suis un homme d'iniquité ou que je suis un méchant. Là, Daniel, tu ne me connais pas. Là. Tu sais pas c'est quoi les bonnes œuvres que je fais dans ma vie tu ne connais pas mon cœur, hein? tu ne la connais pas ma vie, tu ne sais pas tout le bien que je fais autour de moi. De... À matin, désolé, ton message ne s'adresse pas à moi. Certainement que mon message s'adresse à toi. Non, tu n'es pas une bonne personne. C'est complètement faux. Et c'est peut-être l'un des plus gros mensonges qu'on croit, qu'on nous dit jour et jour et nuit à notre culture. C'est que si on en croirait certains, le monde est peuplé là, de belles petites personnes qui se promènent comme ça. Là. Et que vous et moi, nous en faisions partie. Mais c'est complètement faux. Et laissez-moi vous donner plusieurs raisons de cela. Pour vous dire d'avance, les arguments que je vais amener proviennent en grande majorité, non pas tous, de l'apologète chrétien Clay Jones. Donc c'est juste pour dire que ce n'est pas moi qui ai inventé ces arguments-là. Première chose que j'aimerais dire sur « Est-ce que ça existe, une bonne personne? » Dans mes cours de philosophie, on a été introduit, quand, quand on étudiait l'éthique, à une philosophe qui s'appelle Anna Arendt. Non seulement elle était philosophe, mais elle était politologue. Elle étudiait les systèmes politiques. Et Anna Arendt, pourquoi qu'elle est connue? C'est qu'elle a suivi le procès du général nazi, général SS, Adolf Hitchman. est ce qu'elle voulait étudier dans ce procès, c'est regarder, mais cet homme-là, avec les crimes de guerre qu'il a fait, à quoi qu'il ressemble au niveau psychique, au niveau de ses idéaux politiques, alors, tout ce qu'il constitue, elle se disait, ça doit être un individu complètement hors norme, quelqu'un de complètement fou, de complètement détraqué, qui peut juste prendre plaisir à faire le mal continuellement. Donc, elle a étudié son cas de près. Et Anna Arendt a découvert quelque chose d'encore plus effrayant que ce qu'elle s'attendait à découvrir. Ce qui l'a frappé, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'Adolf Hitchman était tout à fait normal. Elle regardait répondre aux questions et il faisait juste dire ben, « j'ai fait ça parce que c'est ça qu'on me disait de faire » Puis il avait l'air tout timide. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas l'air d'être un monde, quelqu'un qui n'a pas l'air de méchant, gêné même, avec une conscience qui, qui oublie, mais elle disait même que c'était quelqu'un de simple, qui ne raisonnait pas trop, qui avait pas l'air d'avoir une grande culture générale. Ou... Elle réalisait que c'était... Quelqu'un qui, en fait, qui est en fait comme vous et moi. Puis ça a, elle a même fait une théorie d'éthique qui s'appelle « la banalité du mal ». Et ça fait de polémique quand elle a sorti ça, parce que les gens interprétaient ça comme dire « on va leur dire que tu dis que le mal n'est pas mal ». C'est ce n'est pas tout ça qu'elle veut dire par « la banalité du mal ». Ce qu'elle veut dire par là, c'est que les gens qui commettent le mal sont tout à fait banals. Oui, évidemment, il y a des individus qui sont par exemple des psychopathes, il y en a eu. Mais ce n'est pas juste eux qui commettent le mal. Et c'est ce que les études sociologiques démontrent, notamment avec les études sur les goulags de l'URSS ou encore, plus récemment, le génocide au Rwanda. Toutes les spécialistes sont d'accord sur un élément, c'est qu'il n'y a pas de pathologie chez les individus qui commettent les génocides. Ce que ça veut dire, c'est qu'une pathologie, c'est quelque chose d'anormal dans l'individu qui permet de prédire ses actions, c'est-à-dire... Comme mettons qu'on verrait que les gens qui ont commis le génocide au Rwanda, qui étaient euh, deux populations l'une contre l'autre, on aurait remarqué que ceux qui sont sortis dehors avec les machettes et qui ont commencé à massacrer du monde, il y a eu des traumatismes d'enfance. Il y aurait eu un père violent, un père alcoolique. Il y aurait eu des troubles mentaux. Mais encore une fois, c'était la moyenne de la population qui commettait ça. Ce n'étaient pas des individus hors normes. C'était des individus comme vous et moi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur une base, euh, je dirais, Psychologique, les spécialistes ne sont pas capables de, de prédire qui va commettre les génocides avant qu'ils arrivent. Ça pourrait être n'importe qui. Et un autre euh, psychologue confirme ça dans un livre qu'il a écrit « Le meurtrier est à la porte d'à côté ». Ce psychologue, c'est David Boss de l'Université du Texas à Austin. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait une étude où qu'il a interviewé 5000 personnes à travers le monde entier. Et sur cette, sur cette étude, il a conclu que 91 des hommes et 84 des femmes interviewées avaient avoué avoir déjà eu au moins une fois dans leur vie le fantasme réel, sincère et profond de tuer quelqu'un. C'est des bonnes personnes, mais oui tellement beau, ça respire la bonté. Et vous savez, un autre élément qui est intéressant avec cette statistique-là, c'est que dans mes cours de cégep, où est-ce qu'on avait des cours justement de statistiques, on nous enseignait que c'était important d'être conscient de, de la méthode de, pour recueillir les données, d'être conscient que la méthode qu'on choisit a une influence sur les données. C'est le cas ici de l'entrevue. Parce qu'est-ce qu'on nous disait, c'est que quand on fait des entrevues, il y a un billet qui va amener les gens à répondre d'une façon qui les font paraître comme des bonnes personnes. Comme on dit, ils ne vont pas vous le dire avec facilité qu'ils ont déjà imaginé de tuer quelqu'un de façon sincère. Donc, ce que nos profs nous disaient, c'est que quand on choisit cette méthode-là, elle est moins précise parce que techniquement, il faut l'augmenter un peu quand on demande des questions qui pourraient les faire paraître comme des mauvaises personnes parce que généralement, ils vont mentir par honte. Donc, on est à 91 94 donc on devrait plus mettre ça à 100 n'est-ce pas? Tout le monde a eu ça. Et le plus grand sage, Jésus-Christ lui-même, nous dit que c'est tous les hommes qui ont fait ça. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 22. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère, « Raka » mérite d'être puni par le saïdrin. » et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la chaîne. » 1 Jean 3,15. « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Donc, voyez, vous n'avez pas besoin de commettre les actes dans le monde réel pour être déclaré comme condamnable. Vous avez juste à en avoir envie et à le désirer. Là, quelqu'un va me dire, « Mais là, Daniel, justement, tu l'as dit, c'est dans la tête. » Je peux « Oui, OK, ouais, j'ai déjà vraiment eu envie de tuer quelqu'un, même souvent, mais je ne l'ai pas fait. C'est juste dans la tête, que ça n'a pas fait de mal à personne. » Eh bien, je dirais trois choses à, ce, à cela. Que Vu que c'est dans la tête, c'est pas grave. Puis, ce que Jésus dit, ce n'est pas vrai. C'est une exagération. Je dirais trois choses à cela. Première chose, qu'est-ce que tu dirais si je t'annoncerais que la personne à côté de toi, en ce moment même, est en train de s'imaginer en train de te massacrer? en train de te tuer sauvagement. Je pense que ça créerait un petit froid après le temps, hein, n'est-ce pas? <rire> mais comment est-ce que tu te sentirais? Serais tu Serais-tu, oh, ben, « c'est pas il n'y a rien, là. là c'est juste dans la tête, non, 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 tu serais complètement outré. Surtout si c'est quelqu'un qui t'aime en plus. Tu te dirais, « Mais comment ça se fait que tu penses à ça? C'est quoi ton problème? Tu une parole dans ta tête? Pourquoi 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 tu penses ça? Tu peut-être même peur de la personne. Tu te dirais, « Mais vas-tu le faire pour vrai? » Tu aurais peur de elle. Tu, tu, tu Après avoir vu ça, tu ne te dirais pas, « Ah oh oui, c'est une bonne personne. » Non, tu serais outré. Mais tu vois, si c'est comme ça pour les autres, c'est comme ça pour toi aussi. Si, si l'autre te le ferait, tu pas ça, mais toi non plus, tu ne peux pas le faire. Donc tu vois, juste avec cet exemple-là, que ce pas parce que c'est juste dans la tête qu'on s'en fout, qu'il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire, c'est très mal. Deuxième chose. Quand les personnes ont le désir de commettre le mal, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Puis, Clay Jones argumente que les gens ne répondent pas à leur instinct pécheur, il ne les met pas dans la réalité, pas par amour pour son prochain, ni par vertu, ni par bonté, mais il fait par peur des conséquences. Il fait par peur de qu'est-ce qui pourrait lui arriver à lui s'il fait du mal aux autres. laissez moi vous donner un exemple. J'ai envie de tuer quelqu'un. Que moi, je n'ai pas envie de tuer quelqu'un, pas en ce moment. Mais pourquoi, pourquoi mettons que quelqu'un a envie de tuer quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Bien, il pourrait raisonner comme ça. Bien, parce que je pourrais peut-être être blessé si je la tuerais. Alors, je pourrais aller en prison. Le monde en prison, ils font peur. Je n'ai pas envie d'être avec eux. Euh, je pourrais perdre ma réputation. J'aurais la conscience lourde. Euh, je me sentirais pas bien après ça, je me sentirais mal, je perdrais mon travail. » Vous voyez que c'est juste des raisons qui sont centrées sur, sur notre petite personne. C'est n'est pas « oh non, j'aime la personne, même si elle m'a fait ça, je la pardonne. » Non, ce n'est pas ça, pas en tout. Un autre exemple. Au bureau, vous avez quelqu'un, euh, à vous qui n'êtes pas chrétien, vous avez quelqu'un que vous avez envie de coucher avec. Et Cette personne-là, vous savez qu'elle aussi a envie. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Bien, vous vous dites euh, « ben, je pourrais pogner une maladie transmissible sexuellement, elle pourrait tomber enceinte, euh, ma femme pourrait l'apprendre, je pourrais perdre l'amour de mes enfants. Vous voyez, quand, que, quand que un, un, un humain mort dans son péché ne commet pas le mal, c'est jamais par bonté. C'est toujours par peur des conséquences. Et cette idée-là, ça l'a même inspiré un film d'horreur américain qui s'appelle « La purge ». Et dans ce film-là, l'histoire, c'est que le gouvernement des États-Unis une nuit par année, aux toutes les lois et tous les services de police. Et peu importe c'est quoi les crimes que tu fais cette nuit-là, tu ne seras jamais amené devant la justice pour ça. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive durant cette nuit-là? Les pires crimes. Donc, ce n'est pas parce qu'on aime les autres ou parce qu'on est des bonnes personnes qu'on ne commet pas le mal. C'est parce qu'on s'aime. Et que si on n'avait aucune conséquence, je peux vous dire qu'on le ferait. Je peux vous dire que si vous auriez, si un autre chrétien avait la capacité pendant 24 heures de faire tout ce qu'il voudrait sans que jamais personne le sache, sans que jamais sa femme l'apprend, vous verrez les iniquités qui se commettraient. Troisième chose que je dirais par rapport à ça. Dire qu'on est parce que, qu'on n'est pas pécheur parce qu'on n'agit pas dans la réalité, ce qu'on a en nous, c'est comme dire, puis ça c'est un exemple qui vient de Jeff Lorrain, c'est comme dire qu'on n'est pas malade parce qu'on se retient de vomir. Mais attends un peu. T'es malade comme tout le monde, c'est juste que toi, tu vomis pas. tu as autant besoin d'être guéri que tout le monde. Fait que si tu regardes le gars qui a tué quelqu'un, puis toi, qui dans ta tête, as envie de tuer ton boss qui te parle mal le matin, ben, tu es la même, t'as la même affaire. Oui, bien sûr, c'est moins grave. Mais Jésus, il dit que les deux, à des degrés différents, mais les deux méritent la gêne. On a tous déjà menti, on a tous déjà dit le nom de Dieu en vain, on a tous déjà euh, convoité quelqu'un sexuellement qui n'était pas notre homme ou notre femme, ou on l'a fait dans la réalité, pas juste en pensée. On a tous déjà désobéi aux dix commandements de Dieu. On est tous pécheurs. On mérite tous la gêne. Puis quelqu'un me dirait, oh, « OK, euh, ouais, mais, 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 mais dans ma tête, je sais que je suis encore une bonne personne. » Laissez-moi vous donner un dernier argument. Je vous laisse un dernier. Imaginez que je vous dis que pendant une semaine, j'ai enregistré toutes vos pensées. Donc, j'ai juste une petite cassette comme ça. Puis, je vais inviter toute votre famille à soir. Tous vos amis, vos collègues de travail, tout ça. Puis, on va s'asseoir, on va faire un bon bol de popcorn, là, puis on va tout checker ça ensemble. À la seconde que je peux puisse rappeler, vous partiez à courir. Parce que vous savez ce qu'on va voir. Vous savez ce que vous avez dans votre tête. Les choses que vous pouvez penser des fois. Et vous auriez tellement honte qu'on réalise qu ce qui se passe là-dedans. On verrait toutes, absolument toutes. Dans mon exemple, je vous ai laissé partir. Mais dans la réalité, il y a quelqu'un qui voit constamment vos pensées. Il y a quelqu'un qui sait toutes les inclinaisons de votre cœur. Et c'est le Dieu trois fois saint de l'univers qui a tellement le mal, nous dit les Saintes Écritures, qui se détourne, qui n'est même pas capable de le regarder en lui-même, qui est tellement contraire à sa nature, qui n'est même pas capable de le regarder. Ah, oh, mes amis, qu'est-ce que fait un bon juge devant des criminels Un juste juge, il les condamne en prison. Et qu'est-ce que fait un bon Dieu qui a eu le mal devant des crottés comme vous et moi il les envoie en enfer. Et peut-être que vous trouvez que je suis dur un peu avec vous ce matin. Vous dites ouais, des c'est on est à l'église. <rire> Mais je vous dis ça parce que je vous aime. Et parce que je ne veux pas que vous alliez en enfer. Parce que comme nous allons voir, il y a une promesse. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de justice. Il est un Dieu d'amour. Mais imaginez que vous allez à votre médecin pour faire votre petit euh, check-up euh, habituel. qui regarde tous vos signes vitaux et tout ça. Puis il s'aperçoit que vous avez un cancer. Puis ce médecin-là, il sème lui-même. Puis il dit, « Ah, hey, crime, je ne dirai pas ça. Elle va m'en vouloir, elle va m'haïr. Ça va faire un froid dans mon cabinet, ça ne sera pas le fun à annoncer. » Fait qu'il voit les tests, il voit que vous avez un cancer, puis il vous laisse partir, puis il vous dit, « Absolument rien. » Puis, euh, en quelque temps, vous allez mourir de votre cancer, parce qu'il aurait fallu que vous ayez de la chimio pour le traiter. Malheur à ce médecin, qui par amour pour lui, par envie de garder une bonne relation avec eux, avec vous, puis pas avoir l'air un... Euh, pas l'air d'être méchant, il ne vous l'a pas dit. Eh bien, malheur à n'importe quel prédicateur, et malheur à n'importe quelle personne, qui en prêchant l'Évangile, laisse croire aux non-chrétiens qui vont voir le paradis pendant une seule seconde. Malheur à moi, si vous qui ne croyez pas en Christ, je vous laisse partir la tête tranquille en disant oh je vais rencontrer Dieu, puis il verra afin que je suis une bonne personne. Non. Je vous dis cela pour vous réveiller. Pour vous dire qu'il y a un jour de jugement qui s'en vient. Puis que si vous vous reposez seulement sur vos belles petites œuvres extérieures, il n'y a rien qui va tenir place. Si je diminue la loi, je vais diminuer l'importance de Christ. C'est Spurgeon qui disait, si on augmente maintenant la loi, si on montre la vraie nature de la loi et la vraie dépravation de l'homme, là, la nécessité de Christ va apparaître comme une évidence. Donc, ce n'est pas par haine que je vous fais ça. Je vous annonce que vous avez un cancer. Mais, mais, j'ai un deuxième point, n'est pas rien qu'un. La promesse. Pour vous qui prenez pour la première fois conscience de votre piètre état, j'ai pour vous une promesse ce matin. Une promesse belle et glorieuse. Le pardon en Jésus-Christ. Soyez dans l'allégresse. On a un Sauveur. Il y a de l'espoir. Comme le dit Jésus, Jésus prenant la parole leur dit :« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alors, vous voyez toutes vos Pêchez, montrez toutes vos iniquités à vous qui refusez le Seigneur Jésus. Vous êtes exactement le type de personne que Christ est venu sauver. Alors, ne fuyez pas loin de la loi en disant, non, 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 non elle ne m'atteint pas. Parce que si vous fuyez loin d'elle, vous n'allez jamais être trouvé par Christ. Non, prenez sur vous. Prenez sur vous cet état de pécheur pour que Christ vous sauve. Et à vous chrétien. Je viens de réaliser que j'ai sauté mon application du premier point. Premier point. Je, je vous oublie pas, chrétien. Hein? Le, le, le texte parle des inconvertis pour une conversion, fait que c'est sûr qu'il faut que je presse, mais je vous oublie pas. À vous qui maintenant par l'Esprit-Saint avez la capacité d'aimer les autres, d'un amour complètement indifférent de soi-même. Hein? Qu'est-ce que dit Paul sur l'amour? L'amour ne cherche pas son propre intérêt à vous qui parle l'Esprit saint est délivré de l'esclavage du péché, non pas que vous êtes parfait que vous ne péchez pas, mais que vous avez la capacité de ne pas pécher, la capacité d'offrir à Dieu un sacrifice agréable de cœur. Laissez ces arguments et ces considérations vous montrer quest ce que vous étiez et vous faire comprendre avec, avec plus de profondeur l'amour de Christ pour vous, qui est mort pour vous dans cet état-là. C'était mon application pour le premier point. On revient au deuxième point maintenant. Donc, la promesse, c'est que Dieu vous offre son pardon à vous qui êtes méchants, à vous qui êtes homme d'iniquité. Mais comment obtenir ce pardon? Eh bien, Isaïe nous dit que c'est la nécessité de la foi en Christ. Notre texte dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. » à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Elle a un petit vite de me dire, « Hey, one minute. Là. Le texte que tu as lu ne parle pas de Jésus, pas en tout. Il parle d'aller à, à Dieu. Tu n'as pas besoin de Jésus dans ton texte. Je peux, je peux y aller de même, un musulman, je peux aller à Dieu, etc. » Pourquoi est-ce que tu me parles de Jésus? Est-ce que tu n'es pas en train d'imposer une lunette au texte, ou une interprétation au texte qui n'est pas initiale? Dieu, c'est des Juifs, après tout. Hein? Ils ne croient pas en Jésus. Eh bien, pourquoi est-ce que je dis que isaïe nous enseigne la nécessité de la foi en Christ mais c'est parce que Ésaïe nous parle d'aller à Dieu d'une telle façon qu'on va être pardonné. Eh bien, la question, c'est comment ce pardon s'opère-t-il? Et demandons à Ésaïe qui nous explique ce pardon, comment il va s'opérer. Et là, on est au chapitre 55, mais il nous explique très explicitement comment Dieu pardonne le pécheur au chapitre 53. Et on va le lire, lire au complet car c'est seulement 12, 12 versets et que c'est absolument magnifique. Aussi parce que c'est moi qui prêche c'est moi qui décide. Donc, on va écouter Ésaïe nous, nous décrire comment est-ce que Dieu va pardonner le coupable. Et rappelez-vous qu'on date ce texte à 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Lisons ensemble chapitre 53. « Qui a cru ?» à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'y a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance, après avoir, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Donc, faisons un petit résumé de qu ce que Jésus, qu'est-ce que qu'Ésaïe nous dit sur le pardon de Dieu. Versets 1 à 3, il va y avoir un homme qui va venir du peuple d'Israël, qui aura une apparence humble et méprisé des hommes. Versets 4 à 6, il va être transpercé à cause des fautes du peuple. Pas de ses fautes, des fautes de quelqu'un d'autre que lui, du peuple. Donc, il va être transpercé à cause des fautes du peuple. Dieu fera retomber sur lui des fautes qu'il n'a pas commises. Et le fait qu'il paye ce châtiment donnera la paix à ceux qui méritent ce même châtiment. C'est ce que le texte nous dit explicitement. Verset 7. Il va être maltraité, il va être humilié, il va être comme une brebis, comme dans l'abattoir, puis il ne va pas ouvrir la bouche pour se défendre, mais il va accepter pleinement sa mort. Verset 8 à 9. Il va être parfait et sans péché, et son tombeau appartiendra à un homme riche. Verset 10 à 12. Dieu a voulu lui donner ce châtiment pour qu'il soit un sacrifice pour enlever la culpabilité du peuple, pour justifier le coupable. Et après cette mort, le texte nous dit qu'il va voir une postérité glorieuse, qu'il va avoir une vie riche, qu'il va, qu va revenir à la vie, qu'il va avoir une descendance. Après ces tourments, il va avoir une gloire, dit le texte. Et Isaïe nous répète au verset 12, « Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » Qui est cet homme? Qui accordera le salut au peuple de Dieu? Qui est-ce qu'Esaïe nous parle ici? Qui sera ce lion de Judas qui va tuer la mort une bonne fois pour toutes, qui va complètement nous laver de toutes nos iniquités? Qui est-il? Eh bien, c'est exactement la question que se pose l'unique dans Acte 8. En voyant Philippe, il lui demande la question, en lisant ce même texte. L'unic dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chers amis, vous qui peinez sous le poids de la loi et qui n'êtes pas encore pardonnés, vous connaissez maintenant le nom de cet homme dont nous parle Jésus. Pour avoir le pardon de Dieu, voici quest ce que Dieu vous propose. Voici le deal qu'il vous donne. Il vous montre qu'il va envoyer son Fils mourir sur une croix pour vous. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La Bible n'enseigne pas que toutes les religions amènent à Dieu. La Bible enseigne qu'il y a un seul chemin à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si on a le Christ, on a le Père. Si on a le Christ, on a le Dieu, le vrai Dieu. Et si on n'a pas le Christ, on n'a pas le Père. Et comment allons-nous à lui pour recevoir ce pardon? Qu'est-ce que ça veut dire d'aller à Dieu? Et on sait par ce verset qu'on vient de dire qu'aller au Fils, c'est aller au Père. Donc, ça revient à la même chose. Comment recevoir ce pardon? Eh bien, nous allons à Jésus par la foi. Jean 3,16. Il y en a plus ici qui pourrait le réciter par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il faut donc mettre sa foi en lui. Mais là, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire mettre sa foi en lui? Hey, vous en posez des questions? ça. Qu'est-ce que ça veut dire mettre sa foi en Christ? Est-ce que ça veut simplement dire croire les vérités des Écritures? Par exemple, croire que Jésus est récitait des morts, croire que Jésus est le sauveur du monde. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être juste ça, en fait. Parce que les démons croient ça. Ah Satan, il a probablement la meilleure théologie que n'importe qui dans la salle. Il un ange de gloire avant d'être déchu. Ils savent tout. Ils savent beaucoup plus de choses que nous sur Dieu. Et pourtant, ils vont aller en enfer pour toujours. Et en passant, à les démons, Satan qui va aller en enfer, c'est pas comme l'art catholique nous montre, hein? que c'est eux qui vont châtier les données. Non, La Bible nous dit que l'enfer a été créé pour eux. C'est eux qui vont souffrir là, accompagnés de tous leurs enfants de rébellion qui sont détournés du Christ. Donc, est-ce que c'est juste un assentiment de la raison, la foi? Non, ce n'est pas ça. La foi, mettre sa foi en Jésus, c'est mettre sa confiance en lui pour être pardonné. C'est-à-dire que, comme euh, la question à un million de dollars demande, quand tu vas arriver devant Dieu et qu'il va te dire « Pourquoi je te laisse rentrer au ciel? Qu'est-ce que tu vas répondre? » Eh bien, c'est Alistair Begg qui dit « Si on répond à la première personne, on est complètement dans l'erreur. Ah, parce que j'ai fait des œuvres. Ah, parce que j'ai cru. Ah, parce que je me suis repenti. » Alistair Begg il dit « C'est à la troisième personne qu'il faut répondre. » Parce qu'il, parce qu'il est mort à la croix. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il m'a pardonné parce qu'il m'a justifié. Vous voyez, l'objet de la foi pour le chrétien, ce n'est pas lui-même. C'est le Christ, mort sur une croix pour lui. Et vous qui êtes chrétien maintenant, oui, j'ai une mesure application pour vous. Et vous qui êtes chrétien, et qui avez déjà la foi, ce texte aussi vous s'adresse à vous, continuez à chercher l'Éternel, continuez à chercher sa face, continuez à aller à lui, le sentez-vous loin de votre âme, eh bien courez vers lui. Et il va vous ouvrir les bras. Parce que vous êtes son enfant. Qu'est-ce que nous dit Jacques, verset 4, chapitre 4, verset 8 Approchez-vous de Dieu. Il se rapprochera de vous. C'est un beau texte. C'est un texte qui est vrai. Et qui est toujours vrai. Et avec la foi qui sauve, nous dit le prophète Isaïe, une autre chose est nécessaire. La repentance. Le texte nous dit au verset 7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. « Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Non seulement Dieu vous commande de croire en lui pour être pardonné, mais également de vous repentir de vos péchés et de vous détourner d'eux. Non, parce que votre, votre repentance va vous sauver, car c'est la foi qui sauve. La foi, c'est un don gratuit de Dieu, et ce n'est pas par nos œuvres. Voici ce que Paul nous dit en Romains 3, versets 20 à 22. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Cependant, la vraie foi est toujours accompagnée d'œuvres de repentance. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un met sa foi en Christ et que l'Esprit-Saint le fait passer de la mort à la vie, il est une nouvelle créature, avec de nouvelles affections, avec de nouveaux objectifs, avec des nouvelles priorités, avec un nouvel amour pour jésus Dans Le péché qu'avant, il aimait, chérissait, lequel il riait, lequel il gardait et qui, en lequel il trouvait une joie, maintenant, il commence à le haïr. Il commence à réaliser ce péché-là crucifié. Mon Dieu, Jésus-Christ. Quelqu'un qui vit dans le péché et s'en fout, n'a pas de problème de conscience avec, montre par là qu'il n'est pas converti. Et montre par là qu'il n'a jamais compris l'Évangile. Et qu'il n'a a pas l'Esprit de Dieu en lui. Parce que comment est-ce que nous qui sommes nés de l'Esprit, on peut continuer à vivre dans la chair? Et là, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être parfait, on s'entend. Allez parler à ma femme. Là. Allez voir ouais, que je ne suis pas parfait. Mais qui doit avoir une direction de sainteté dans votre vie, un désir de sainteté. Hein, c'est un peu comme si on avait l'opportunité, la possibilité là, de peser sur un piton et la glorification serait déjà faite. Là. Hyper prétériste. Mais euh, si on avait la capacité de le faire, d'être glorifié maintenant, d'être complètement sans péché, on le ferait parce que c'est ça qu'on désire. Hein, L'apôtre Paul il dit qu'il y a un combat en nous, qu'on qu désire la loi de Dieu, mais que l'amour dit char. Elle vient nous pognier, elle vient nous avoir, puis on est fatigué de ça, puis on peine sur ça. C'est ce qui fait la différence d'un chrétien d'un non-chrétien, d'un faux converti d'un vrai converti. Parce que la Bible ne dit pas que c'est parce que tu as été baptisé, parce que tu as été à l'église dans ta vie, que tu es un chrétien. La Bible dit que c'est parce que tu as mis ta foi en Christ et parce que tu vis dans la repentance. Tu marches dans une vie qui se soumet à Dieu. Hein, le, le fameux croyant non pratiquant que notre culture post-catholique aime tellement dire. Être croyant et non pratiquant, c'est comme dire que tu es végétarien, mais tu manges du steak à tous les jours. Tu ne <rire> prends pas la tête à pepino, comme on dit, pour réaliser que ça ne fait pas de sens. Alors, tu crois vraiment en Dieu, mais tu vis comme ça et tu t'intéresses à ces choses-là. Tu ne t'intéresses jamais aux choses du Christ. Comment est-ce possible? Comment est-ce que cela se fait? Donc, la vraie foi est toujours accompagnée d'une sincère repentance. Donc, vous devez non seulement croire, mais vous détourner de vos péchés. Vous devez vous repentir. Et à vous qui êtes enfants de Dieu, à vous qui, êtes dans la, qui vous êtes déjà repentis, continuez à progresser dans cette repentance. Continuez à obéir au commandement de Dieu et à demander à Dieu qu'il vous augmente dans votre obéissance. À lui. Maintenant, nous arrivons à mon troisième point. Le pardon mystérieux de Dieu. Mais comment un tel pardon est possible? Réaliser ce que vous êtes ou ce que vous étiez. En sachant qui nous sommes, comment ça se fait? Comment expliquer? Que le Dieu éternel a envoyé son Fils unique mourir sous une croix romaine pour nous, pour le méchant. Le texte nous répond. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand le chrétien, il se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu m'aime encore? Comment est-ce qu'il fait pour me pardonner encore et encore à toutes les fois que je pêche, à toutes les fois que je tombe, que des fois je, je vis comme si je ne lui appartenais pas? Comment ça se fait que le Fils de Dieu éternel, le Logos, lui qui n'a jamais eu de commencement, s'est incarné, lui qui est digne de toute gloire, mourir, comme le pire des criminels sur une croix romaine, alors qu'il était juste, alors qu'il a, qu a juste aimé dans sa vie. La réponse de notre texte, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu mystérieux nous avons! Personne donnerait son enfant pour un criminel. Et encore plus, quand ce criminel pêche contre vous, vous faites du mal à vous, pas à n'importe qui. Qu'est-ce que dit euh, David au psaume 51? Contre toi, éternel. Contre toi seul, j'ai péché. Là, attends un peu, là. Il a couché avec Bathsheba puis il a tué son mari il a péché contre d'autres mondes que lui. Mais non, mais ultimement, chaque transgression qu'on fait, c'est contre le Créateur. Hein? Quand vous péchez contre quelqu'un, vous péchez aussi contre l'image de Dieu qui est dans cette personne-là et qui enfreint la gloire du Dieu éternel. Oh, quel glorieux mystère! Les chrétiens, vous devez apprendre à arrêter de raisonner par vos pensées. Arrêtez de trouver votre joie en vous-même en vos belles œuvres, en ce que vous faites, mais à accepter le mystère de votre pardon et que Dieu, si vous êtes en Jésus-Christ, peu importe ce qui vous arrive, il va toujours vous aimer. Vous allez toujours être dans sa main. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ, nous dit Paul? Rien, pas en tout. Rien, pas en tout. Oh, quel glorieux mystère. Donc, le mystère que nous dit Isaïe, ce pas de dire « Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets la souffrance dans ma vie? Ah, Ce n'est pas de dire, Seigneur, comment ça se fait que j'ai un cancer? C'est pas se dire, Seigneur, pourquoi j'ai cette maladie-là? C'est pas se dire, Seigneur, pourquoi mes enfants ne sont pas sauvés? C'est de dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as aimé? Comment ça se fait? Je ne mérite rien. Et tu as envoyé ton fils unique mourir pour moi? Le prix de notre salut, il n'est pas gratuit, dans un certain sens, parce que Christ, ça lui a tout coûté. En trois heures sur une croix, il a payé pour des enfers de milliards de chrétiens. Et pourquoi ça juste pris trois heures? C'est parce qu'il n'y a rien de plus glorieux. Il n'y a aucune personne qui a plus de valeur que Christ. Comme dit Paul Washer, notre salut était tellement une chose impossible que seul Dieu pouvait l'accomplir. Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as envoyé le seul vrai juste mourrait pour moi, lui que je ne suis même pas digne de délier les sandales. Mais bien, nos textes nous disent la réponse. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Prions. « Oh Seigneur, voudrais-tu par ton Esprit Saint convaincre ceux ici, soit sur Internet ou dans cette salle, qui ne te connaissent pas, qui ne se sont pas repentis sincèrement de leurs péchés et mis leur foi en Christ? Voudrais-tu réveiller leur conscience et leur accorder le pardon? Et voudrais-tu aussi réconforter tes enfants, Seigneur, qui doutent de leur salut et qui, et qui, qui résonnent sur leurs propres pensées? » Et qui cherche encore à gagner ton amour au lieu d'accepter simplement ton pardon mystérieux que tu as fait à la croix. Oui, bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple. Et remplis-nous de l'amour de Christ. Et fais que notre joie soit cet amour. En Christ. Amen.